0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Rummet som den äldre damen ligger i är kallt. Hon har huvudvärk och det enda hon önskar är att få hjälp till toaletten. Om hon bara hade kunnat ta sig upp ur sängen själv då skulle hon klara det utan den här sjuksköterskan. Ännu en gång ropar hon efter hjälp- med en rösträv som sandpapper. Hon hör dova steg från trappen. Stegen kommer närmre och närmare- och till slut från syn på den välbekanta siluetten i dörröppningen. Men en känsla av obehag fyller rummet. Damen darrar lätt. I en kort sekund minns hon tillbaka- på hur omtänksam den här kvinnan i dörröppningen hade varit den där dagen- och de stött på varandra i kyrkan. Men hon hade förändrats. Snälla hjälp mig, viskar damen. Kvinnan stirrar på henne. Sen flinar hon lätt, vände sig om- och stänger dörren bakom sig. I det här avsnittet ska ni få höra om Amy Archer Gillian- en notorisk mördare som utnyttjade hjälplösa människors situation till sin egen fördel. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf och Elsa Fallgren. Jag vill varna för grovt innehåll och ingående våldsskildringar i dagens avsnitt. Amy föddes den 31 oktober år 1873. Hennes föräldrar James och Mary var fattiga- och hon kom till världen som det åttonde- av vad som skulle bli totalt tio barn. Redan från en tidig ålder beskrevs Amy- som en hjälpsam och omhändertagande flicka. Det hade fallit sig naturligt- efter att en av hennes systrar råkade ut för en olycka- som lämnat henne förlamad- och därmed behövde extra tillsyn och omvårdnad. Psykisk ohälsa var inte heller helt främmande hos familjen Duggen. Två av Amys syskon blev nämligen inlagda på ett mentalsjukhus. Men trots livets många motgångar behöll Amy en positiv inställning och lyckades till och med utbilda sig, vilket inte var ett självklart alternativ på slutet av 1800-talet. I New York fick hon sin examen och därefter började hon kalla sig själv för syster Amy. Ja, vi stannar upp där. Amy tog alltså hand om sina sjuka syskon- och lyckades skaffa sig en utbildning. Men sanningen är den att stora delar av Amys bakgrund- och barndom är fabricerad- Amy hade inte en så kallad riktig utbildning, även om hon påstod det. Så det ni har fått höra här är således så som Amy presenterar sin historia, men verkligheten ser helt annorlunda ut. Det enda vi faktiskt vet är att Amy var en mytoman som genom stora delar av sitt liv ljög om sin egen identitet vitt och brett. Man vet faktiskt inte exakt när Amy föddes- då hon sagt olika till flera olika människor. Källor påvisar också olika födelseår- som sträcker sig mellan åren 1869 till 1873. Mm. Vi ska gå vidare och se hur Amys liv tar sig vidare. År 1897 gifte sig Amy med sin första make James Archer- och samma år fick de en dotter- som de döpte till Mary J. Archer. Fyra år senare flyttade den lilla familjen in- hos en äldre man vid namn John. John var en enkling som i utbyte mot assistans- försåg de med mat och boende. Och det var så här paret Archer fick sitt första jobb- inom äldreomsorg. Deras vistelse hos John- Varade dock inte länge, för bara tre år efter deras anställning avled han. Och nu tillhörde fastigheten Johns arvtagare. Johns släktingar tyckte om familjen Archer och de var tacksamma för att paret hade tagit så bra hand om John under hans sista år i livet. Därför lät de familjen stanna kvar i huset och tillsammans startade Amy och James ett äldreboende i bostaden. Arvtagarna döpte äldreboendet efter Amy- och hennes påhittade titel. Det fick namnet Syster Amys vårdhem för de äldre. En del av intäkterna från äldreboendet- betalades ut till arvtagarna. Amy och James utvecklade verksamheten- och det blev en succé. De hjälpte många människor- gick med vinst. Nu kunde de för första gången i sitt liv bygga upp ett sparkapital. Och där stannar vi upp igen. Som ni kanske har förstått så är det här ett gammalt fall och på den här tiden så såg samhället helt annorlunda ut i jämfört med idag- Sett i den här tiden hade James och Amy verkligen gett sig in i en bra yrkesbana. För här fanns mycket pengar att hämta. Under den här tiden så förändrades konstruktionerna i samhället. Man går nämligen från generationsboende till ett större fokus på kärnfamiljen. Kvar blev då den äldre generationen, de gamla, som tidigare hade kunnat förvänta sig stöd av sina barn på äldre dagar. De blev lämnade utan familj. Samtidigt ökade dessutom förväntade livslängden dramatiskt- tack vare den medicinska utvecklingen. Så plötsligt hade alltså den äldre befolkningen ökat- men det fanns ingen som kunde ta hand om dem riktigt. Tack vare den stora kundbasen var det alltså väldigt företagsamt- att starta äldreboenden under den här tiden- så när invånarna i Litchfield får reda på- att sjuksköterskan Amy Archer, en väl omtyckt kvinna i staden- skulle använda hennes nyfunna plats i huset för att vårda de äldre- så blir hon snabbt populär. Vi fortsätter.
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: År 1907. Efter bara ett år som verksamma stängdes äldreboendet och huset lades ut till försäljning. Nu stod familjen Archer utan ett hem- men tack vare deras besparingar från äldreboendet- lyckades de köpa sig en egen fastighet i staden Windsor. Eftersom det var ett företagsamt koncept- det här med äldreboenden- bestämde sig paret för att ännu en gång starta upp ett boende. Men den här gången döpte de det till Archers hem- för de sjuka och äldre- Totalt hade huset plats för 16 patienter. Men till skillnad från förra boendet började nu även paret Archer ta in kroniskt sjuka patienter. Amy satte in två olika betalningsplaner som patienterna kunde följa. Det första alternativet var att betala en avgift på 7-25 dollar per vecka motsvarande 200-750 dollar i dagens penningsvärde. Cirka 2 000 kronor till 7 500 kronor, beroende på vilken typ av vård patienten ville ha. Det andra alternativet var att betala en engångssumma på 1000 dollar, motsvarande 30 000 dollar i dagens penningsvärde, cirka 300 000 svenska kronor. Paret menade att den summan skulle räcka till dagen den boende avled. En annan service som erbjöds var att Amy kunde bli förmånstagare för sina patienter. På så sätt ansvarade hon för sina boendes ekonomi, vilket skulle underlätta för släktingar och närstående under sorgens tider. Trots att tusen dollar på den här tiden var en väldigt stor summa pengar för de flesta var det väldigt lönsamt för de boende som hade råd att betala. Om man jämförde med de som betalade en veckoavgift på 25 dollar skulle det endast ta 40 veckor att komma upp i samma summa. Det var alltså mer lönsamt att betala en klumpsumma direkt. Vi går tillbaka till inledningen- till den äldre damen som viskat efter hjälp. Den äldre damen sträcker sig efter pappret- och skriver hennes dotters namn längst upp i det vänstra hörnet- med darriga händer- Därefter börjar hon skriva förbrilt. Dottern har redan fått ta emot flera brev- där hon berättar om terrorn Amy utsätter henne för. De svaren hon har fått hittills har varit fåordiga och anklagande. Hennes egen dotter tror att hon är galen. Att hon ljuger och klagar på problem som inte finns. Den äldre damen vet att om hennes dotter bara kunde hälsa på- om dottern bara fick lukta och känna den där ruttna och dörren i hennes rum- se fläckarna från matrester och urin på hennes lakan- och känna på hennes ben och knotor som numera buktade ut- efter flera långa månaders tid av undernäring- då hade dottern hjälpt henne. Det enda hon behövde göra var att övertyga dottern om att komma dit- hälsa på i Archers hem för de sjuka- och äldre. Snart börjar underliga saker uppmärksammas i äldreboendet och anmälning efter anmälning rullar in Ofta anklagades Amy för att missköta sina patienter I en av de många anmälningarna skrev en äldre kvinna som bott på hemmet om hur Amy både försummade sina patienter- och lät dem leva under osanitära förhållanden. Den äldre damens dotter- som till en början trott att breven hon fått från sin mamma- varit bortförskämda klagomål- tog sig nu till äldreboendet för att titta till sin mamma. I ren fasa fick hon se hur boendet såg ut. Allt hennes mamma hade påstått var sant- det hela resulterade i en anmälan till kommunen. Men Amy, som inte ville befläcka sitt goda rykte- och genomgå en rättegång- erbjöd istället kvinnan 5 000 amerikanska dollar- i en förlikningsprocess- vilket är över en miljon svenska kronor i dagens valuta. Amy var desperat. Under de tre första åren- 1907 till 1910 avled tolv av patienterna på äldreboendet. Men eftersom att äldreboendet både tog emot äldre och kroniskt sjuka var det få som lyfte på ögonbrynen. Likt förr var Amy lika omtyckt av hennes omgivning trots alla klagomål. Istället viftade många bort klagomålen som elaka rykten. En äldre man som hade varit i Amys vård anmälde den bristfälliga hygienen i boendet. Men den här gången kunde inte Amy erbjuda en förlikning för hon hade helt enkelt inte råd. Istället lyckades Amy övertyga rätten om att mannen var galen och numera inskriven på ett mentalsjukhus. Och mannen, som inte hade några släktingar som kunde motsätta sig Amys påståenden var nu tvungen att ge sig. Men bara ett år senare, år 1910- började Imis patienter dö som flugor. Äldre människor, som till synes varit friska- kollapsade från ingenstans. Och yngre patienter, så unga som 30 år gamla- avled på grund av diffusa symptom- som i de flesta fall inte hade någon koppling- till deras sjukdomstillstånd. Men trots det- så är det ingen som ingriper. Tiden går- och Amys make- avlider plötsligt. Amy är på väg till- Försäkringskassan- för att ta ut sin avlidna- makes livförsäkring. I hans dödsattest- står det att han har dött- av naturliga skäl. Närmare bestämt Brights sjukdom- en djursjukdom. När han levde- Had han däremot aldrig blivit diagnostiserad med sjukdomen. På väg till Försäkringskassan är det flera som stannar upp för att beklaga sorgen. Amy möter deras blickar och nickar försiktigt, utan att le. Allt för att antyda någon form av uppskattning och sorg. Men allt är ett skådespel. I själva verket är Amy nöjd, för hon behöver verkligen pengarna- bara några veckor tidigare hade hon tecknat en livförsäkring i hennes makes namn. En livförsäkring hon nu skulle få ta ut. Efter James bortgång började Imis liv kretsa allt mer kring pengar. Det gick att antyda i Imis många bestridanden gällande den skattstaten krävde att hon skulle betala. Bland annat utnyttjade hon sin nyfunna position som enka för att undvika att betala- och i ett utdrag från ett av sina beskridanden från 1911 skrev hon så här. Allt jag önskar är att ni behandlar mig ärligt. Jag har fullt accepterat min förlust och stora sorg- och att jag nu är ensam och självständigt måste ta hand om- och utbilda min lilla dotter som blivit berövad hennes kära far- som hon älskade djupt. Däremot är jag inte rädd för att kräva rättvisa- och det är på tiden att ni visar mig det. Avsikten med skrivelsen- var att Amy ansåg att skattekraven var orättvisa- och att de krävde för mycket av just henne. De borde ju tycka synd om henne- och förstå att en så godhjärtad själ som hon- inte förtjänade ett sånt straff- att betala massa skatt. Under den här perioden- utpressade Amy även sina patienter på mer pengar och donationer. Det började dessutom bli ännu viktigare för henne att få vara sina patienters förvaltare så orden, kraven och terrorn som pågick bakom stängda dörrar blev allt större och större. Flera av patienterna gav till slut efter och de som gav henne stora summor pengar blev belönade med en stor måltid fylld med deras allra godaste mat och dryck. Det här var något som annars var helt ur karaktär för Amy- som vanligtvis brukade ignorera klagomål om kyla och hunger. Amy behövde dock inte vara så givmild särskilt länge- då de här bombastiska måltiderna ofta kunde vara patienternas sista. Samtidigt som Amy krävde pengar från sina patienter- donerade hon också stora summor pengar till kyrkan. I kyrkan skaffade hon sig konstant nya vänner- som inte kunde annat än att prata gott om den givmilda- och djupt troende kvinnan som precis förlorat sin man- men ändå lyckades driva ett boende för att hjälpa de mest utsatta.
1: Ett poddtips från Podplay-
0: Tre år efter Amys makes bortgång- träffar hon en ny man- vid namn Michael. Han var en välbärgad enkling med fyra vuxna söner- och som under en längre tid- varit intresserad av att investera- i Amys verksamhet. Men han var inte bara intresserad av det. Han ville också ha Amy. Michael lyckades skärma henne- och paret gifte sig- i slutet av 1913- och Amy Archer blev nu till Amy Archer Gillian. Det här äktenskapet skulle bli kort. Eftersom Michael dog bara några månader efter vigsen. Michaels officiella dödsorsak var ett resultat av hjärtsjukdom och matsmältningsbesvär. Trots att äktenskapet inte ens hade sträckt sig ett halvår hade Michael i sitt testamente Skrivit att alla hans ägodelar och besparingar skulle tillhöra sin hustru Amy. Något som förvånade Michaels söner. Ja hörni, nu börjar ju allt mörkare och mörkare sidor av Amy att uppenbara sig. Och nu kan vi också börja ana vad Amy hade för motiv för sina gärningar. Pengar. För det var ju så att det var Amy som låg bakom mordet på sin make James- och nu också på maken Michael. Men än så länge är Amy inte påkommen- och Michaels plötsliga död har nästintill förbättrat hennes rykte. Vi går vidare. Låt oss nu återgå till alla dessa dödsfall- mellan åren 1911 till 1916 hade nu 48 patienter dött i Imis vård. I jämfört med de 12 dödsfallen under de tre första åren av hennes verksamhet- hade antalet döda ökat lavinartat. Men ännu en gång var det fortfarande få som ifrågasatte Amy och hennes verksamhet. Dödsorsakerna bortförklarades trots att de alla- –var ett resultat av diffusa sjukdomar med otydliga symptom. En av dem som avled i Amys vård var Franklin Andrews. Franklin var en äldre och till synes frisk herre– –som den 29 maj år 1914 var ute och arbetade i trädgården. Efter en timmes arbete blev han snabbt dålig och kollapsade– inte långt senare dödsförklarades han och den officiella dödsorsaken påstod vara ett resultat av ett magsår. Efter hans död ärvde hans syster Nelly hans ägodelar. Bland Franklings saker hittade Nelly ett brev från Amy. I brevet kunde hon urskilja påtryckningar från Amy. Hon ville att Franklin skulle ge henne mer pengar. Nelly var en av de få som hade misstankar gällande verksamheten- och därför vände hon sig till en advokat. Hennes insatser och hårda arbete gav däremot inget resultat. Så istället vände hon sig till media, en tidning i närområdet. Hon bad dem att uppmärksamma vad som faktiskt pågick i vårdhemmet. Windsor- 1915 Den välkända journalisten Carlen Gosley sitter och jobbar vid sitt skrivbord när det plötsligt knackar på dörren. Varsågod och kom in säger mannen. I dörröppningen får han syn på en äldre dam. Han känner inte igen henne och gestikulerar därför slappt med handen för att få henne att sätta sig ner. Damen introducerar sig som Nelly sen förklarar hon att hennes ärende gäller Amys vårdhem. Karlen ryser till och tänker tillbaka på den tiden- då han ansvarade för tidningens dödsannonser. Många gånger hade han förundrats- över hur frekvent vårdhemmet nämndes i annonserna. Likt alla andra i området- vet han att Amys residenter är äldre och sjuka. Men att det inträffade runt tio dödsfall per år- kändes underligt- Nelly börjar nu berätta om hur hennes bror avlidit från att ha varit pigg och frisk och så plötsligt bara kollapsade han. Hon slänger sedan en bund papper på bordet framför journalisten och han förstår nu att det här är mer än en simpel anklagelse. Här finns det en story. Han reser sig upp, stänger dörren och vänder sig till Nelly. Han ber henne att fortsätta berätta. Efter mötet mellan journalisten och Nelly begav han sig ut. Han skulle undersöka saken vidare genom att besöka stadens olika apotek. Han intervjuade apotekarna och frågade om någon av dem hade kommit i kontakt med Amy Archer. Och mycket riktigt så hade de det. Rätt av apoteken berättade kassören att Amy vid ett flertal tillfällen hade köpt arsenik av honom. Och när han hade frågat vad hon skulle använda det till berättade hon att hon hade problem med råttor och vägglöst där hemma. Ja, vi stannar upp lite där. Äntligen är det någon som får gehör för sina klagomål. Men det var inte rättsväsendet som lyssnade på Nellys anklagan utan det var journalisten. Det här leder till att Carlin undersöker det hela närmre och han får napp. Det verkar som att Amy har köpt arsenik i mängder som till skillnad från idag var lättillgängligt under början av 1900-talet. Man kunde alltså inhandla arsenik, ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne, på sitt lokala apotek. Eftersom att substansen dessutom var färglös och inte luktade något så blev det snabbt ökänt för att vara ett livsfarligt gift. Vi fortsätter. Med hjälp av informationen från Ellie påbörjade journalisten en utredning och tillsammans med en annan journalist lyckades de få fram allt mer oroväckande bevis. I en undersökning av dödscertifikaten kopplade till hemmet upptäckte de snabbt hur antalet döda hade ökat lavinartat från år 1911. Att antalet avlidna ökat under just den här perioden- förklarade journalisterna var ett resultat av att Amys ekonomiska situation- också hade försämrats under just den här perioden. Hittills hade så många som 48 personer avlidit i Amys vård. Och när de jämförde Amys siffror med ett annat äldreboende i trakten märkte de en stor skillnad. Vårdhemmet som jämfördes med Amys kunde ta emot sju gånger så många patienter och här dog lika många som med Amys äldreboende. De fann också att majoriteten av de avlidna hos Amy hade dött hastigt på grund av diffusa magproblem och efter sig hade de alltid lämnat stora gåvor och donationer till Amy. Nu blev det självklart för journalisterna att mängden dödsfall i vårdhemmet var allt annat än normalt. I maj år 1916 släppte journalisterna det första reportaget om Amys vårdhem som hon till en början kallade för mördarfabriken. Och vid det här laget kunde inte myndigheterna titta bort längre. Nu påbörjade polisen en ordentlig utredning som en gång för alla- skulle sätta stopp för Amy. Polisen undersökte bland annat Amys uttag från apoteken. De fick reda på att Amy köpte totalt 280 gram arsenik- vilket är tillräckligt för att förgifta över hundra vuxna män. I samband med undersökningen grävde man upp flera kroppar- och i Nellys brors kropp fann man en sån stor mängd arsenik- att enligt obducentens egna ord kunde den mängden- Dödat ett halvt dussin starka män. Nellys misstankar stämde. Amy hade dödat hennes bror och inte bara honom. Även sina två män och många äldre som fått vård på hennes boende. Amy hade nu blivit påkommen. Under nio års tid hade hon mördat flera av hennes patienter. Allt för pengarna. Vid flertalet tillfällen hade hon anklagats för att ha misskött, försummat och vanvårdat sina patienter. Men trots det lyckades hon driva sin verksamhet utan några större motgångar fram till nu. Den officiella rättegången, som tog fart i junimånad år 1917, fick mycket uppmärksamhet. Överallt skrevs det om kvinnan som kallblodigt mördat oskyldiga för att gynna sin egna ekonomiska situation. Det skulle ta upp till fyra veckor- innan domen föll. Och trots att hon nekat- så var bevisningen tillräckligt stark- för en fällande dom. Och Amy dömdes slutligen till hängning. Men Amy, som inte hade några problem med att döda andra- var inte redo för att dö än. Därför överklagade hon domen. Och ytterligare- en rättegång inleddes i juni år 1919. Under den här rättegången erkände Amy att hon var skyldig, men hon yrkade på att det hela var ett resultat av en mentalsjukdom- hon hade handskats med under hela sitt liv. Den här gången dömdes hon istället till livstidsfängelse. Men det tar inte lång tid innan hon förflyttas till ett mentalsjukhus. Det var samma sjukhus som hennes två syskon låg inne på för behandling. Där stannade hon till sin bortgång år 1962. Hon dog 89 år gammal. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig, tips om ett fall eller liknande- så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn- eller mejla till jaktenpamodarenatspringkorn.se. Tack för att du har lyssnat.
1: Podplay, en del av...